0: Autre technique utilisée depuis des millénaires pour manipuler les foules, trouver des boucs émissaires. Ça permet de détourner la colère et l'attention des vrais responsables et des vrais bénéficiaires des injustices de la société, tout en entretenant et en encourageant au passage le racisme, l'islamophobie et les violences qui touchent une partie de la population, ce qui avantage le pouvoir de plein de façons différentes. Ici aussi, le principe est de profiter du fait que la colère des gens n'est pas non plus un truc rationnel, on reste dans l'émotion. Vous savez que quand les gens sont en colère, ils ne sont souvent pas en état de chercher des solutions, d'autant que chercher des solutions c'est long. Ce qu'on cherche quand on est en colère, c'est un défouloir immédiat. Regardez le comportement des gens quand ils sont en colère dans leur vie de tous les jours, vous verrez ça, ils se défoulent sur ce qu'ils ont sous la main, même si ça ne sert à rien et que ça ne résout pas le problème qui les a mis en colère, voire que c'est contre-productif, que ça leur coûte de l'argent parce que sous le coup de la colère ils ont cassé des trucs. Souvent, on fait ça parce qu'on n'a pas de vraies solutions ou que les vraies solutions ne sont pas accessibles. Si un logiciel que vous utilisez n'arrête pas de ramer et de planter par exemple et que vous perdez des heures ou des journées de travail à cause de ça, eh bien ça vous énerve mais vous ne pouvez pas y faire grand chose. Et donc c'est cette impuissance qui génère la colère et qui fait que les gens se défoulent sur ce qu'ils ont sous la main. Et la colère sociale fonctionne à peu près de la même façon. Même si les causes sont réelles et fondées, la colère en elle-même est irrationnelle et les démagogues le savent, et c'est parce que cette colère est irrationnelle qu'ils peuvent la détourner de son objet réel, la détourner contre les immigrés, contre les musulmans, contre les plus pauvres que soient, contre les syndicalistes, les chômeurs, les fonctionnaires, etc. Bien sûr, le niveau de violence n'est pas le même contre tous ces gens-là que j'ai cités. Là où les syndicalistes sont critiqués et impopulaires parmi une partie de la population, les musulmans sont régulièrement agressés, voire tués. Donc l'idée n'est pas de mettre au même niveau toutes ces violences, et ici je vais surtout développer sur le racisme, mais il faut comprendre que le mécanisme et les objectifs sont proches dans tous ces cas. La colère sociale et la rage qu'on ressent tous et toutes face à la société injuste actuelle, normalement elle devrait se tourner contre les vrais responsables, la classe politique, les capitalistes, le patronat. Sauf qu'on ne peut pas. On ne peut pas parce que tous ces gens-là, ils sont protégés derrière 15 rangées de CRS surarmés et ultra-violents, et ensuite par l'armée. Donc on ne peut pas aller les chercher pour leur demander de compte, ou au moins c'est pas facile. Par contre, l'exutoire qu'on nous donne, les immigrés, les musulmans, etc., tout ça c'est des défouloirs super accessibles parce qu'on croise ces gens-là tous les jours et souvent à des moments où ils sont isolés et donc en situation de vulnérabilité. C'est pas pour rien que les islamophobes s'acharnent tout particulièrement sur les femmes musulmanes. C'est de la lâcheté bien sûr et ça sert à pointer un défouloir qui va être perçu comme plus vulnérable que les hommes. Bref, ces boucs émissaires désignés, ça va être des gens qu'on croise partout tout le temps et qui en plus ont le malheur très souvent d'être reconnaissables comme des éléments extérieurs, entre guillemets, par exemple du fait de leur couleur de peau. Tout à l'heure, je parlais des effets néfastes du patriotisme et notamment du fait qu'on va se sentir plus facilement solidaire avec des gens qui sont français, et eh bien ça marche aussi dans l'autre sens, on va se sentir instinctivement moins solidaire de gens qu'on perçoit comme extérieurs et comme différents. Du coup, les gens qui sont perçus comme différents, comme extérieurs, on va plus facilement les accepter comme responsables de nos malheurs et comme boucs émissaires que des gens qui nous ressemblent, entre guillemets, même si c'est évidemment complètement absurde et basé sur rien du tout d'autre que des préjugés et du racisme. Mais ce racisme est malheureusement très répandu dans la société et c'est pour ça que c'est en priorité contre les sans-papiers, les Roms ou les musulmans que le pouvoir attise la haine parce qu'ils vont être plus facilement acceptés comme boucs émissaires. Le résultat de tout ça, c'est la violence raciste quotidienne que subissent les non-blancs et non-blanches, les nombreuses agressions racistes, islamophobes, etc., qui vont jusqu'aux attentats commis par des suprémacistes blancs et jusqu'aux meurtres commis par la police. Et même quand il n'y a pas de violence directe, le défouloir continue de fonctionner même à plus petite échelle, même de loin, même si c'est que pour en dire du mal. Hein, toutes les conversations entre racistes qui discutent de la délinquance des étrangers et du fait qu'ils en ont ras-le-bol parce qu'il y aurait supposément trop d'immigration, ça aussi, ces discussions aussi, elles servent d'exutoire. Et tout ça présente plein d'avantages pour le pouvoir, et ça sert plusieurs objectifs à la fois. D'abord, le plus évident, comme je l'ai dit, ça permet de détourner la colère du peuple des vrais responsables, hein, les capitalistes et le pouvoir politique, en lui donnant un défouloir et un bouc émissaire accessible. Bah oui, parce que si l'injustice de la société, c'est au moins un peu la faute des musulmans, des roms, des migrants, etc., eh bien c'est forcément un peu moins la faute des gens qui sont au pouvoir mécaniquement. lextrême droite est d'ailleurs très forte pour ça. Par exemple, Manuel Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, pour justifier le démantèlement d'un campement de Rome qui se trouvait dans une zone déjà pauvre, avait dit, je cite, qu'il ne faudrait pas ajouter de la misère à la misère. Cette formule, elle est bien dégueulasse, et ici encore, c'est une mise en concurrence des pauvres entre eux, ça sous-entend que ce seraient les étrangers pauvres qui seraient responsables de la pauvreté des Français pauvres, alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas, il suffit de regarder les statistiques de la répartition des richesses en France pour se rendre compte que le fric il a été pris par les Français riches et pas par les étrangers pauvres. Autre exemple très parlant sur la question de la mise en concurrence des travailleurs par exemple. Vous savez que le patronat met en concurrence les travailleurs pour faire baisser les salaires et attaquer les conditions de travail. Eh bien, l'extrême droite explique que cette mise en concurrence se ferait surtout par l'immigration. Ce qui est déjà faux, hein. le patronat met en concurrence tout ce qu'il a sous la main et met déjà en concurrence les français entre eux mais surtout l'intérêt de ça, c'est que la colère des français pauvres contre la mise en concurrence va se tourner contre les immigrés pauvres donc en fait contre d'autres victimes de cette mise en concurrence et pas contre celles et ceux qui l'organisent, c'est-à-dire le patronat du coup le résultat concret de ça, c'est que ça va en fait protéger les vrais responsables en détournant la colère et en même temps diviser toujours plus les travailleurs en les montant les uns contre les autres ce qui revient en fait, au final, à entretenir cette concurrence contre laquelle ils prétendent lutter. Alors que le seul moyen de lutter efficacement contre la mise en concurrence, ce serait évidemment au contraire la solidarité entre tous les exploités contre tous les exploiteurs, ce que le pouvoir veut à tout prix éviter. Ensuite, pointer des boucs émissaires, ça permet aussi de détourner l'attention de certains sujets délicats pour le pouvoir et les capitalistes vers d'autres sujets moins risqués. Ça leur permet en quelque sorte d'orienter le débat public d'une façon qui les arrange plus ou qui les gêne moins, comme vous préférez. Attention, ça ne veut pas dire par contre que ce seraient forcément des sujets moins importants, mais juste des sujets sur lesquels le pouvoir va être moins minoritaire, parce que c'est des sujets très clivants. Quand il attise la haine contre les musulmans et les musulmanes par exemple, peut-être que le gouvernement sera un peu minoritaire et pas mal critiqué, hein, qu'il aura genre 55% ou 60% de la population contre lui, mais ça n'a rien à voir avec le niveau de critique et d'hostilité qu'il se prendra si on parle de sujets économiques comme la réforme des retraites ou de la récente catastrophe industrielle de Lubrizol par exemple où il sera ultra minoritaire et aura peut-être 80 ou 90% de la population contre lui. Et de plus, ces sujets gênent aussi beaucoup plus les capitalistes pour des raisons évidentes donc mieux vaut qu'on parle d'autre chose. Enfin, dernière chose mais très importante, ça permet d'entretenir le racisme de la société ce qui est un objectif en soi pour le pouvoir. C'est super important ça et c'est souvent sous-estimé ou caché sous le tapis d'ailleurs par beaucoup de gens qui considèrent que le racisme, l'islamophobie, etc. ce ne serait qu'une « diversion » entre guillemets, un sujet accessoire, or c'est pas le cas. Pour le pouvoir, il faut que la société reste raciste et que les non-blancs et non-blanches continuent d'être discriminés le plus possible et maintenus dans une situation de précarité extrême. Déjà parce que le capitalisme a besoin d'une main d'œuvre encore plus précaire et plus corvéable que les blancs et blanches pauvres et prête à accepter les boulots que même les blancs et blanches pauvres refusent. C'est pour ça par exemple que l'État cherche à exclure les musulmanes de beaucoup de boulots en permettant aux entreprises d'interdire le foulard au travail. Ça sert à obliger les musulmanes à accepter des boulots encore plus précaires mais invisibles entre guillemets, style femme de ménage que pratiquement personne veut faire. Pour fonctionner, le capitalisme a besoin de cette main d'œuvre ultra précaire et discriminée. Ensuite, le racisme sert aussi au pouvoir à diviser les pauvres entre eux et les hiérarchiser. Les discriminations des musulmans pauvres, des arabes pauvres, des noirs pauvres, etc. bénéficient en fait aux blancs, y compris aux blancs pauvres. Ça augmente un peu les chances des blancs pauvres d'obtenir un appartement ou un emploi. Ben oui, si les noirs, les arabes, les musulmans, etc. sont discriminés à l'embauche et au logement, eh bien mécaniquement, c'est les blancs qui en bénéficient indirectement et qui ont plus de chances d'obtenir ça. Attention, ça ne veut pas dire que la vie des blancs et blanches pauvres deviendrait facile ou enviable d'un coup, hein, mais elle est un peu moins pire entre guillemets, parce qu'on maintient une partie de la population encore plus dans l'exclusion et encore plus dans la précarité qu'eux. Autrement dit... Tout ça permet en quelque sorte au pouvoir de diviser et de hiérarchiser les pauvres entre eux et d'apaiser un peu une partie des pauvres en attaquant encore plus violemment une autre partie. Donc cet aspect-là est super important à comprendre, le racisme et ses variantes comme l'islamophobie sont des objectifs en eux-mêmes pour le pouvoir et la classe dominante et c'est d'autant plus important et urgent de les combattre pour nous et pour notre camp social. Sinon, une autre technique qui marche aussi, c'est de faire l'inverse et de détourner la colère contre des trucs contre lesquels les gens ne peuvent pas vraiment se mobiliser ou faire quelque chose, par exemple l'Union Européenne, le gouvernement allemand, la finance internationale, etc. Double avantage de choisir des trucs extérieurs, d'abord parce que c'est plus facile de faire accepter que c'est des méchants, hein, vu qu'ils sont extérieurs, hein, comme je le disais, avec le patriotisme, mais aussi parce que vous ne pouvez pas faire grand chose contre tout ça, on est collectivement impuissant face à ça. Contre nos élus nationaux, à la limite, on pourrait aller les chercher. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement contre des élus d'autres pays Ils sont loin, ils sont disséminés un peu partout, du coup vous pouvez pas faire grand chose en fait. Le seul truc que vous pouvez faire à la limite, c'est de voter pour les politiciens de votre pays qui dénoncent avec force les politiciens des autres pays en espérant qu'une fois élus, eux feront quelque chose. Spoiler, évidemment ça n'arrivera pas vu qu'en vrai ils ont à peu près les mêmes intérêts. Attention, hein, ça ne veut pas dire que l'UE serait démocratique, hein, elle ne l'est pas. Sauf que c'est pas le cas non plus des gouvernements nationaux. Et même s'il n'y avait pas l'UE pour les y encourager, les gouvernements nationaux feraient quand même la politique du patronat à fond d'eux-mêmes, comme des grands. C'est vrai que les structures de l'UE modifient peut-être un peu les rapports de force entre les différents patronats des différents pays, mais ça ne change pas le fait que c'est toujours le patronat qui a le pouvoir politique au final, tant qu'on élit des gens. Donc, se focaliser sur l'UE comme principal problème, c'est une grosse erreur d'analyse et ça détourne de la critique des élections en général. Même chose pour la focalisation sur la finance par exemple, ça détourne la colère du capitalisme dans son ensemble contre lequel on peut agir, par des grèves, alors que la finance, eh bien, on ne peut pas faire grand chose contre. Sans parler du fait qu'il y a plein de sous-entendus antisémites à ça il suffit de voir la focalisation obsessionnelle sur la banque Rothschild et l'antisémitisme continue, même aujourd'hui, d'être lui aussi utilisé pour détourner la colère du capitalisme.